0: Bye. Uh -huh. Bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 12 anos de história, mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí, experatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e claro que será uma enorme honra cuidar da tua carteira de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Scorpions, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 1 de junho. Faltam 213 dias para acabar o ano, 7 dias para o feriado de Corpus Christi e 20 dias para o início do inverno. <música> Muito bem, são 6 horas e 26 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional da Criança, adotado em países como Angola, Portugal e Moçambique. Você bem sabe, são países de língua portuguesa. Moçambique e Angola já foram colônias portuguesas, né? Em referência à Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança de Genebra, em 1925. Também é Dia Internacional do Leite, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os benefícios nutricionais do leite, além de incentivar a produção e o consumo responsável desse alimento. O leite é considerado um alimento completo, rico em nutrientes essenciais como proteínas, cálcio, vitaminas e minerais, e desempenha um papel fundamental na promoção da saúde óssea, no desenvolvimento infantil e na prevenção de doenças. Além disso, o leite e os seus derivados são ingredientes importantes na culinária e na indústria alimentícia, sendo utilizado em diversos produtos como queijos, iogurtes, sorvetes e chocolates. Aqui no Brasil, comemora-se o dia da imprensa em homenagem ao jornalista e político brasileiro Manuel Cabral II. Ele nasceu em 1 de junho de 1820 e teve uma destacada atuação no cenário jornalístico do país, sendo um defensor da liberdade de imprensa e um dos responsáveis pela fundação do jornal Diário do Rio de Janeiro. Uh, e a gente lembra aí do recente episódio triste aqui no Brasil, né, quando a jornalista Deryz Ortiz, foi agredida pelos seguranças do ditador Nicolás Maduro. O ditador venezuelano vem aqui no Brasil para agredir jornalista. um negócio assim inacreditável, né? O Dia da Imprensa é uma oportunidade para valorizar o trabalho dos profissionais da comunicação, reforçar a importância do jornalismo ético e responsável e ressaltar, claro, a relevância de uma imprensa livre e independente para a construção de uma sociedade mais informada e democrática. Também é aniversário de uma cacetada de cidades brasileiras neste primeiro de junho. Quer ver só? É feriado municipal em Iporã do Oeste e Doutor Pedrinho, aqui em Santa Catarina. Feriado municipal também em Bom Despacho, Divinópolis, Cachoeira de Minas, Guaxupé, Tupaciguara, Mercês, Paraupeba e Perdões, toda a cidade do interior das Minas Gerais. Também é feriado municipal em Senador Canedo, Santa Fé de Goiás e São Luís do Norte. Tudo isso no estado de Goiás além do município de Itatiaia no Rio de Janeiro e também feriado em municipal em Igrejinha a Little Church né, onde tem atualmente a Oktoberfest, lá já passei algumas vergonhas por lá inclusive, Igrejinha que fica no Rio Grande do Sul e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa, mas antes se você gosta do conteúdo aqui da Central nos ajude aí compartilhando indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga para se somar é, aos mais de 1.500 ouvintes diários, não esquece de clicar aí no coraçãozinho para seguir a gente no Spotify, classificar o nosso podcast com as 5 estrelas, e era isso né, assim você se junta a mais de 1.500 madrugadores, celesteiros da noite que não se misturam com a gentalha você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST. e é isso aí gentalha, 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 vamos operar Pois bem, as ações asiáticas abriram o mês de junho sem direção única, enquanto os futuros em Wall Street avançam, depois que a Câmara dos Estados Unidos aprovou um acordo para evitar o calote na dívida americana, aliado à fala de autoridades do Federal Reserve que sugeriram uma pausa nos aumentos das taxas de juros. Mineradoras e empresas de mídia lideram os ganhos no Stocks Europe 600. O avanço nas ações europeias ecoou um movimento surpreendente vindo da Ásia, onde os mercados receberam um novo impulso, após divulgação aí do PMA industrial da S&P Global e Caixin que saiu da marca de contração, 49,5 pontos em abril para 50,9 pontos em maio contrariando né, o, o dado oficial que saiu no dia anterior que mostrou uh, uma fraqueza maior do que o esperado na produção industrial chinesa então alguém está mentindo nessa história aí, né? a aprovação do acordo da teto, do teto da dívida americana aí pelo presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, e pelo presidente Joe Biden, significa que o projeto de lei será enviado ao Senado dias antes do prazo padrão, né, de 5 de junho. Os sinais de otimismo foram ajudados por comentários de autoridades do Federal Reserve, que apoiaram a possibilidade de manter as taxas inalteradas na próxima reunião. Os futuros do S&P avançam levemente após uma perda de 0,54% para o índice de referência na quarta-feira, o S&P que acumulou um pequeno ganho para o mês de maio, o que corresponde ao seu terceiro avanço mensal. Os futuros do índice Nasdaq vão na mesma direção, depois que o índice subjacente caiu 0,7% na quarta-feira, pressionado por um declínio nas ações da NVIDIA, que quase triplicou o preço de suas ações já no ano de 2023. As esperanças de uma pausa nos juros foram parcialmente reduzidas depois que o relatório jobs de emprego de abril, divulgado nesta quarta-feira, mostrou mais de 10 milhões de vagas, a maior em três meses e acima das estimativas de consenso. As atenções se voltam agora para os dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos que serão divulgados nesta quinta-feira antes das folhas de pagamento não agrícolas, o famoso payroll que sai amanhã. Entre as commodities, os futuros do petróleo Brent e WTI avançam após dois dias de quedas. Ah, depois de vários dias da escalada de tensão entre Câmara e Planalto, os deputados aprovaram aqui no Brasil nesta quarta-feira a medida provisória 1.154 que reestruturava a esplanada dos ministérios, aumentando de 23 para 37 o número de ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação foi expressiva, com 337 votos a favor e 125 contrários, além de uma abstenção. Lula garantiu sua vitória através da pressão exercida sobre seus ministros, para que se fosse reservada em um montante de 1,7 bilhão de emendas ao orçamento destinadas a beneficiar obras indicadas por congressistas. Essa estratégia visava fortalecer a máquina política baseada em troca de favores que há décadas tem sido o principal mecanismo para um presidente obter apoio no Legislativo, o famoso fisiologismo político. Né? Na madrugada desta quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou que a Casa não fará mais concessões em prol do governo do presidente Lula. A afirmação foi feita após a votação da medida provisória de reorganização dos ministérios. Segundo Lira, a aprovação da proposta representa o último voto de confiança no Executivo. E agora precisa concentrar seus esforços na consolidação de uma base de apoio no Congresso e na articulação política uma vez que essas áreas têm sido alvo de críticas por parte dos deputados, abre aspas é importante que se diga e deixe claro que o governo daqui para frente claro, vai ter que andar com as suas pernas não haverá mais nenhum tipo de sacrifício disse o imperador das Alagoas e do Brasil Arthur Lira em entrevista a jornalistas e dito isso vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico do Black Saba Música <SILENCIO> Just like witches at black masses. evil plot destruction sorcerer of death construction Pois bem, começamos pelo Estadão. Lula tem dia de presidencialismo de joelhos para evitar fim do mundo e aprovar MP na Câmara. Lei análise Feras políticas entenderam que Lula não tem força para inverter praços, pratos da balança, é colando William Vac. o uh, governo já pagou 5,5 bilhões em emendas, mas Congresso cobra mais. Governo abre cofre e Câmara aprova, Câmara aprova MP dos ministérios na véspera de caducar. Falta Senado. Rita Lee, jornalista, encontra três letras inéditas da artista nos arquivos da censura. Leia íntegra. Deep Nude, apps que tiram a roupa podem ser mais um risco para as mulheres. São Paulo, tatuzão do metrô chega a Pompeia e governo prevê entregar, entrega de linha para 2026. Exaltar Maduro faz Brasil ser visto como aliado da ditadura venezuelana, diz Stunkel. GSI abre sindicância para apurar agressão a jornalistas na saída de Maduro em Brasília. Haddad terá de enxugar pacote de incentivo a carros populares para não passar a boiada. Coluna coluna Fernandes. Adriana Fernandes, é, eu falei que faltou combinar com os russos, né? Essa história dos benefícios aos carros populares. Os russos, no caso, os técnicos da fazenda. Ahn... Uh... Arranha-céus, símbolos do crescimento chinês, sinalizam agora crise imobiliária. Câmara-prova, plano diretor de São Paulo em primeiro turno. Saiba o que pode mudar na cidade. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Câmara-prova, MP da Esplanada após emparedar Lula e criticar articulação. Lula quer ser original, mas precisa responder a questões antes diz Zelensky à Folha. O presidente ucraniano reforça convite para se encontrar com o líder brasileiro e se exime por desencontro no G7. Lula recebe Zanin e avisa Senado sobre indicação ao STF. STF condena Collor à pena de oito anos de regime inicial fechado. Debate sobre descriminalização da posse de drogas pode voltar ao STF nesta quinta-feira. Saiba o que muda se STF decidir descriminalizar o porte de drogas. Moraes autoriza estudos para ferrogrão e determina que governo Lula busque acordo. Vamos de valor econômico. Câmara aprova MP da reestruturação dos ministérios por 337 votos a 125. STF libera para julgamento recurso de Lira contra denúncia por corrupção. Sem acordo com credores, Toxtoc Talk detalha sua crise em ação na justiça. Lula encontra Zanin no Planalto. Indicação deve sair nesta quinta. CVM aplica multa milionária a ex-executivos da Oi por reestruturação. Vamos de O Globo! Ministro virando voto e ligação de Lula. Os bastidores da medida provisória dos ministérios na Câmara. Uh, do orçamento secreto ao não vou sacanhar. Rusga entre Lira e presidente começou antes da posse. Cinco meses depois, como está o ator Jeremy Renner após acidente com o veículo limpa-neve de 6 toneladas. O alinhamento de partidos com o governo em votações na Câmara União Brasil, que tem ministério... Ministérios foi o menos fiel são, são, são três ministérios, se me falha a memória Pro União Brasil Ampliação de investigações da CPI do 8 de janeiro É novo foco de tensão entre militares É a coluna da Bela Megali 290 quilos de skunk Droga em avião da igreja de Tilde de Damares Alves Vale mais de 4 milhões de reais Ministros acreditam que decisão do STF Balizará a discussão no Congresso Polícia vai ouvir testemunhas que podem ser vítimas de Bruno Rodrigues, suspeito da morte do ator Jeff Machado. Vamos para o Poder 360, lira da voto de confiança a Lula e Câmara Prova, MP da Esplanada. Lula deve indicar Cristiano Zanin ao STF nesta quinta-feira. Eu não ia dizer nada, mas é dose, né? É um negócio, assim, completamente imoral, né? Você indicar o seu advogado particular para o STF, é mais uma vergonha, mais um recibo pago por esse governo que tem sido, nesses primeiros quase seis meses, aí, né? cinco meses completos, uma decepção total que surpreende uma, um total de zero pessoas. Vamos combinar, né? Congresso vê fraude do Planalto em relatório do 8 de janeiro. D Descriminalizar drogas é ponto-chave para sistema prisional. Anvisa reitera a proibição do uso de vapes em ambientes fechados. Não haverá mais nenhum sacrifício da Câmara, diz Lira. Guimarães diz ter consciência dos problemas após vitória. Uh, STF analisará recursos de Lira contra a denúncia por corrupção passiva. Houve melhoras, diz presidente do Ibama, sobre recurso da Petrobras. Justiça torna réus 13 acusados de tentar sequestrar Sérgio Moro. Uh, vamos para o Metrópolis crise com o Congresso deixa ministros palacianos sob pressão por demissão. Arthur Lira, líderes do Centrão e até parlamentares governistas, sobem tom de críticas contra Alexandre Padilha e Rui Costa. Tarcísio sinaliza com 10 milhões em emendas extras a deputados de São Paulo. Guilherme Amado, ajudante de ordens, controlavam moedas de Nióbio de Bolsonaro. Igor Gadelha, Polícia Federal, vai ouvir Dallagnol por ordem de Moraes. Saiba o motivo. Ricardo Noblat, Lula voltou. Será mesmo? Reforma ministerial à vista. Coluna do Mário Sabino, Renan contra Lira. Graciliano Ramos explica. General Heleno será ouvido em CPI dos Atos Antidemocráticos nesta quinta-feira. Vamos agora para o The New York Times. Câmara aprova acordo de limite da dívida para evitar inadimplência. É o mesmo destaque do The Washington Post. Projeto de lei é aprovado na Câmara e segue para o Senado à medida que o prazo se aproxima. Vamos para o Financial Times. Câmara dos Estados Unidos aprova o projeto de teto de dívida em etapa, etapa crucial para evitar inadimplência histórica. Passamos para os aniversariantes do dia. O 1 de junho marcava o aniversário de Marilyn Monroe, que foi aquela icônica atriz, modelo e cantora norte-americana considerada um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Ela nasceu em 1º de junho de 1926, e seu nome de batismo era Norma Jeanne Mortenson, mas adotou o nome artístico de Marilyn Monroe quando iniciou sua carreira no cinema. Monroe ganhou destaque na década de 50, atuando em diversos filmes de sucesso como Os Homens Preferem as Loiras e Quanto Mais Quente Melhor. Sua figura sedutora, sua voz suave e seu estilo único a tornaram uma das personalidades mais famosas e admiradas de Hollywood. Além de sua carreira no cinema, Monroe enfrentou desafios pessoais e lutas internas lutando contra a depressão e a dependência de drogas. Infelizmente, sua vida foi tragicamente interrompida em um 5 de agosto de 1962, quando faleceu aos 36 anos de idade, deixando um legado duradouro como um ícone do cinema e símbolo de feminilidade e sensualidade. Você vê as fotos dela da década de 50, de 60 e até hoje, como era linda, né? era lindíssima a Marilyn Monroe. Completa 85 anos, hoje, o ator americano Morgan Freeman, conhecido pela sua voz marcante e pelo seu talento versátil e inigualável. Né? Ele ganhou seu destaque com uma carreira aí que abrange mais de cinco décadas, participando de diversos filmes de sucesso ele recebeu reconhecimento e aclamação por sua atuação em filmes como Conduzindo Miss Daisy pelo qual ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante um sonho de liberdade é um filmaço né além de Invictus, além de seu talento como ator, ele também é produtor e diretor, ao longo de sua carreira Morgan Freeman conquistou o respeito e a admiração do público e da crítica tornando-se um dos maiores e mais reconhecidos uh, astros de Hollywood Vamos para os fatos históricos agora e começa pelo ano de 1794, quando era travado a Batalha do Glorioso 1 de Junho, o primeiro combate naval entre Inglaterra e França durante as guerras revolucionárias francesas, o primeiro de muitos combates navais, diga-se de passagem, né? Essa batalha teve lugar no Canal da Mancha, perto da costa francesa, sob o comando do almirante Lord Hall. A frota britânica enfrentou a poderosa frota francesa, liderada pelo vice-almirante Villaray de Joyeus. Apesar de estar em menor número, a marinha britânica mostrou superioridade tática e habilidade estratégica. Após várias horas de intensos combates, os britânicos conseguiram obter uma vitória decisiva capturando ou afundando vários navios franceses a batalha do glorioso 1 de junho foi uma das primeiras grandes vitórias navais britânicas durante as guerras revolucionárias francesas, consolidando o domínio britânico nos mares e enfraquecendo as ambições ambições navais francesas, acho que não precisa nem é, destacar né, a, a a importância da marinha inglesa na história O quanto ela foi decisiva Para que a ilha não fosse invadida né? Vamos para o ano de 1815 Quando Napoleão promulgava uma constituição revisada Depois de aprovada por um plebiscito A constituição francesa de 1815 Foi promulgada durante o período conhecido como a Restauração Bourbon Que marcou o retorno da monarquia na França Após o fim do regime napoleônico a Constituição foi elaborada sob a influência do rei Luiz XVIII, que buscava consolidar sua posição como monarca constitucional. A Constituição de 1815 estabeleceu um sistema de governo com parlamentarismo bicameral, composto pela Câmara dos Pares e pela Câmara dos Deputados. O rei mantinha um poder significativo com a capacidade de nomear e demitir ministros, além de possuir o poder de veto. No entanto, a Constituição também garantia certas liberdades e direitos individuais como a liberdade de expressão, de imprensa e de associação. Essa Constituição refletiu a tentativa de conciliar os interesses da monarquia com as demandas por maior participação popular e controle governamental. No entanto, a Constituição de 1815 não durou muito tempo, não, pois o regime monárquico enfrentou a crescente oposição e uma crescente instabilidade política, posteriormente, a França passaria por diversas mudanças constitucionais ao longo do século XIX, refletindo as transformações sociais e políticas do país, mas isso é uma outra história. Vamos para o ano de 1945 agora, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Os aliados bombardeavam a cidade de Osaka, a segunda cidade do Japão, que ficou arrasada após receber uma carga de nada menos... E 6 mil toneladas de explosivos despejados por aviões bombardeios B-29, acabando por arrasar a cidade que já havia sido vítima de um primeiro bombardeio feroz em 14 de março do mesmo ano, 1945. Esse ataque fazia parte da campanha de bombardeio estratégico aliado que visava enfraquecer a infraestrutura e a capacidade de produção industrial japonesa. O bombardeio de Osaka foi realizado principalmente pelos já citados B-29, que lançaram uma quantidade significativa de bombas incendiárias sobre a cidade, né? 6 mil toneladas. A intenção era causar danos massivos às instalações industriais e residenciais, bem como minar a moral da população japonesa. O ataque resultou então na destruição generalizada da cidade, com numerosos incêndios se espalhando pela cidade e causando um grande número de vítimas e danos materiais. Estima-se que milhares de pessoas tenham perdido suas vidas nesse bombardeio. O bombardeio Osaka foi apenas um dos muitos ataques aéreos que o Japão sofreu durante a guerra e teve um impacto significativo na capacidade de produção industrial do país. Foi um evento trágico que deixou marcas profundas na história de Osaka e da Segunda Guerra Mundial dito isso, fechamos o Morning Galo de hoje, agradecendo mais uma vez pela tua paciência, pela tua audiência, te convidando de novo a clicar no coraçãozinho, seguir o nosso podcast, avaliar a gente com as cinco estrelas e já estou correndo aí para gravar o um Morning Call em vídeo e tem novidade hoje tá? no nosso Morning Call em vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês até amanhã e fiquem na companhia de Slash Snake Peach Tchau, fui!